0: 24. Konu. Her şey ondan. Soru. Şimdiye kadarki hizmetlerin gerçekleşebilmesi için binlerce vesilenin bir araya gelmiş olması gerektiği ve bunu bütün sebeplerin yaratıcısı ve sahibi Allah'tan başkasının yapamayacağı, dolayısıyla muvaffakiyetleri sahiplenmenin akıl dışı bir davranış olduğu ifade ediliyor. İzah eder misiniz? Cevap Evvela şunu belirtmek gerekir ki elde edilen mazhariyetlerin müsebbibül esbab olan Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gerçekleştiği hususu sadece bizimle alakalı bir mesele değil, her devir için geçerli bir prensiptir. Mesela Hz. Nuh aleyhisselam tefsirlerdeki yaklaşımla tufandan Allah'ın izni ve inayetiyle kurtulduktan sonra bir süre daha insanlara hak ve hakikati anlatmıştır. O bu süre zarfında ümmetini hayvaniyetten çıkarıp, cismaniyetin dar mahbesinden kurtararak, kalp ve ruhun hayat derecesine yönlendirmiş, onlar da Allah'a yönelerek kulluklarının gereğini yerine getirmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla Hazreti Nuh'un aleyhisselam mücadelelerle dolu hayatına bakıldığında, ilahi inayet apaçık görülür. Zira sebeplere verildiği zaman ne onun tufandan kurtuluşunu ne de tufandan sonra halka müessiliyetini izah etmek mümkündür. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Bismillahi Geminin hareket etmesi de durması da yani demir atması da Allah'ın adıyladır demek suretiyle. Hz. Nuh'un gemisinin hareket etmesinin de durmasının da ilahi inayetle gerçekleştiğini beyan buyurmuyor mu? Yine sebeplere bina edildiği takdirde Seyyidine Hazreti Musa'nın aleyhisselam Firavun'un zulmünden kurtuluşunu İsrailoğullarını alıp Mısır'dan çıkararak tihte tutmasını belli bir süre sonra Hazreti Yuşa İbni Nun aleyhisselam Filistin'e girmelerini düşünmek mümkün değildir. Zira sebepler açısından bakıldığında bu hadiselerin gerçekleşmesi belki de ancak 2 milyonda bir ihtimalle mümkün olabilir. İlahi riayet ve boşa düşen komplolar. İnsanlığın iftihar tablosunun aleyhi ekmeluttahaya mübarek hayatlarına bakıldığında da apaçık ilahi inayet ve riayet müşahede edilir. Zira müşrikler her köşe başında adeta bir gulyabani gibi onun ve Müslümanların üstüne gelip tepelerine binerek her gün türlü türlü eziyetler ederek hatta bazılarını öldürerek ümitlerini yıkmaya çalışıyorlardı. Ancak o abide şahsiyetti. Hiçbir zaman bir ümit kırılması yaşanmıyordu. Sanki Süleyman Nazif, ruhum benim oldukça bu imanla beraber 300 sene, 400 sene, 500 sene bekler mısralarına onun ruh haletini seslendirir. Bir vakit de o kafirler, senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar? Yahut öldürsünler mi, yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Ayetinde de ifade edildiği gibi, Mekkeli müşrikler, nebiler serverinin aleyhi ekmelü teha'ya hakkında türlü türlü komplolar kuruyorlardı. resul Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evinin etrafı sarılıp esbab açısından kurtulma imkanı kalmadığında da, Uhutta mübarek yanağı yarılıp mübarek dişinin kırılması neticesinde başından aşağıya kanlar aktığında da aynı ortak kader yaşanıyordu. Bu hadiselerin hiçbirinde sebepler açısından bir çıkış bulmak mümkün değildir. Ama Allah Celle Celaluhu sevgili Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde mucizevi bir şekilde koruyup kurtarmıştı. Öyle ki evi muhasara edildiğinde kafirlerin ve facirlerin içinden onu çok rahat bir şekilde çıkarmış, sonrasında öyle bir yola sevk etmişti ki, 400 küsur kilometrelik yolu hiç kimsenin onu yakalayamayacağı şekilde kat ettirmişti. Arkasından onu yakalamak için takip eden Süraka İbni Malik bile dize gelip geriye dönmüş ve onu takip edenleri başka tarafa yönlendirmişti. Aslında dikkatli bir nazarla bakıldığında, Allah yolunda mücadele edenlerin hepsinin hayatında ilahi inayet tablolarını görmek mümkündür. Mesela Tarık İbni Ziyad, Ukbe İbni Nafi gibi devasa akametler bunlardandır. Bildiğiniz gibi Ukbe İbni Nafi Kuzey Afrika'yı baştan başa fethetmiş, Atlas okyanusuna kadar atını sürmüş, sonra da Allah'ım bu karanlık deniz önüme çıkmasaydı ''Senin nam-ı denizler ötesi alemlere götürecektim.'' demişti. Şimdi bu harika insanların örnek hayatlarına bakıldığında, onlara bahşedilen bu lütufların hakikaten ancak birçok ihtimalin bir araya gelmesiyle gerçekleştiği görülür. Bu misallere Osmanlı'nın yükselişi, İstanbul'un fethi ve Hazreti Pir ile başlayıp günümüzde devam eden adanmışlar hizmeti de dahil edilebilir. Mesela başlangıç itibarıyla Hz. Pir'in şu an ortaya çıkan seviyede bir açılım ortaya koymasına ihtimal verilemezdi. Çünkü o sürekli gözetim altında tutulmuş, adeta adım adım yakın takibi alınmış, oradan oraya sürgüne gönderilmişti. Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen Allah'ın izni ve inayetiyle onun tarafından ortaya konulan Kur'an ve iman nurları her tarafa yayılmıştır. Bir ümit insanı olan Üstad Bediüzzaman en olumsuz atmosferde bile evet ümit var olunuz. şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır deyip ümitle gürlemiş yakinim var ki istikbal semavatu zemini asyaba hem olur teslim yedi beyzai İslam'a sözleriyle çevresine hep ümit aşılamıştır. O günkü konjonktürü düşündüğümüzde bütün bunlar normal şartlar altında olacak işler değildir. Fakat belki şimdi olanlar da bir yönüyle o gün verilen müjdelerin tezahürüdür. Milyonda bir ihtimal Günümüzdeki eğitim gönüllüleri de bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez diyen Hazreti Mevlana'nın mesajını alarak, ellerindeki ışık kaynağıyla bütün dünyayı aydınlatmak için yeryüzünün dört bir yanına açılıyor, Allah'ın izni ve inayetiyle gittikleri yerlerde hüsnü kabul görüyorlar. Önceki dönemlerde ortaya konan hizmetler gibi bugünkülerde ancak pek çok şartın bir araya gelmesiyle mümkün olabilecek bir hadisedir. Mesela 1990'lı yıllardaki o ilk açılım için dönemin süper güçlerinden birini oluşturan birliğin çözülüp dağılması, Tam bu çözülmenin yaşandığı dönemde oralara gönüllü olarak gidebilecek evsafta çiçeği burnunda genç öğretmen ve belletmenlerin bulunması, bu genç eğitimcilerin adlarını yeni duydukları dünya haritasındaki yerini bile bulmakta zorlanacakları ülkelere kendilerini bekleyen zor şartlara rağmen gitme arzularının olması gerekiyordu. Çoğu itibarıyla yeni mezun bu insanların kendi ülkelerinde kalıp hizmet etme gibi bir arzuları olabilirdi. Zira dağ üstüla çok zordur fakat kadınıyla erkeğiyle bu gençler hayatlarının baharında olmalarına rağmen kendilerine engel olabilecek bu duyguları aşarak örf, adet, gelenek ve dillerini bilmedikleri ülkelere dahi herhangi bir panik yaşamadan ve tereddüt göstermeden gittiler. Yine unutmamak gerekir ki okullarından henüz mezun olan bu adanmışların da onları büyütüp okutan anne babalarının da bazı beklentileri vardı. Fakat hayatlarını yaşatmaya adamış bu eğitim gönüllüleri anne babalarını nasıl yumuşatıp ikna ettiler, o anne babalar da nasıl razı olup evlatlarından ayrılabildiler bu da ayrı bir meseledir. Aynı zamanda çeşitli ülkelere giden bu fedakar insanların bir kısmı nişanlı olmasına rağmen Nişanlılarını arkada bırakıp gitmek zorunda kaldı. Ne giden ne de geride kalıp gidenin yolunu gözleyen bu hasret ve hicranı yapılacak hizmetlere engel görmedi, şu an milletimiz ve insanlık adına yapılması gereken bu deyip göz artıcı bir fedakarlık sergiledi. İşte bütün bunları bir arada düşününce sebepler dairesinde bunların hepsinin aynı anda bir araya gelme ihtimali adeta imkansız gibidir. Kaldı ki insanlık adına ortaya konan bu güzel faaliyetler için gerekli şartlar bunlarla da sınırlı değildi. Bir de eğitim hizmetlerinin doğruluğuna ve gerekliliğine inanmış fedakar finansörlere ihtiyaç vardı. Bu finansörleri bulmak, ikna etmek ve onlardan gönüllü olarak bu ihtiyaçları karşılamaları için talepte bulunmak oldukça zordu. Burada bir hatıramı arz ederek yaşanmış bir hadiseyle konuya açıklık getirmek istiyorum. İzmir'de inşa edilecek olan Yüksek İslam Enstitüsü için varlıklı iki insanla birlikte fabrikaları gezip sahiplerinden yardım istiyorduk. Onlar insanlara meselenin ehemmiyetini anlatmak ve daha kolay inandırıp ikna edebilmek için bir vaiz olarak yanlarında beni de götürüyorlardı. Bu maksatla gittiğimiz bir tuğla fabrikasında meselenin önemini anlattıktan sonra fabrikanın sahibi cebinden hilafi i olmasın sadece 50 lira çıkarıp vermişti. Takdir edersiniz ki bu küçük rakamlarla Yüksek İslam Enstitüsü'nün kurulması imkansız denecek kadar zordu. Bu durum karşısında ilgili arkadaşlarla aramızda yaptığımız istişare neticesinde çağrılabilecek durumda imkanı iyi olan insanların bir mekana davet edilmesi ve böylelikle onların himmetlerine başvurulmasına karar verildi. Hatırlayabildiğim kadarıyla ancak bir masanın dört tarafını dolduracak kadar insan gelmişti. Orada bir konuşma yaptım. Davete icabet edip gelen insanlar 100 bin lira, 50 bin lira, 40 bin lira, 30 bin lira gibi çeşitli miktarlarda yardım taahhüdünde bulundular. Fakat oradakilerden birisi, herkes bir meseleye inandığı kadar verir. Ben 2500 lira veriyorum diyerek adeta ordu bozanlık yaptı. Fakat gün geldi, ülkenin değişik yerlerinde onlarca insan bu tür hayır faaliyetleri için birbirini teşvik etti Öyle ki himmetlerine müracaat edilecek bir toplantıdan haberdar olmadıklarında ben niye çağrılmadım diye sitem ettiler. Hatta aynı maksat için bir araya gelinen başka bir mecliste konuşmayı yaptıktan sonra bir odaya çekildiğimde az subay emeklisi bir insan elinde anahtarlar olduğu halde odaya girdi. Duygulu bir şekilde az önce herkes himmet etti benimse verecek bir şeyim yoktu. Onun için size evimin anahtarlarını getirdim dedi. Tabii ki benim böyle bir teklifi kabul etmem mümkün değildi. Teşekkür edip uygun bir dille geri çevirdim. İşte 90'lı yıllardaki o ilk yurt dışı açılım günlerine gelindiğinde artık insanımızda bu ruh oluşmuştu. Dolayısıyla mesele sadece öğretmen ve belletmen meselesi değildi anne babanın razı olması, gidilecek yerlerin ve konjonktürün müsait olması, gidecek insanlara Civanmert Anadolu insanının finans desteğinin olması gibi pek çok ihtimalin bir araya gelmesiyle dünya çapındaki bu eğitim faaliyetleri tahakkuk edebilirdi ki ihtimal hesaplarına göre bu milyonda bir ihtimaldi. O halde milyonda bir ihtimalle gerçekleşen bir meseleyi hiç kimse kendi dehasına, fetanetine, kiyasetine, yüksek aklına, mantığına, muhakemesine veya stratejik gücüne bağlayamaz, bağlamaya kalktığında büyük bir zulüm ve saygısızlığa girmiş olur. Bu zaferleri bize ihsan eden Allah'tır. Esasında her güzel iş ve muvaffakiyette her şeyin Allah'tan bilinmesi Müslüman inanç ve ahlakında hassasiyetle üzerinde durulan bir konudur. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an, bu mülahazayla Yermut gibi çok ciddi bir savaşta Ordu Kumandanı Hazreti Halidi radıyallahu an vazifeden almıştır. Suriye'de Bizans hakimiyetini sona erdiren ve Müslümanların bölgeye hakim olmasını sağlayan bu savaşta düşman kuvvetler Müslümanların en az 10 katıydı. Ama Allah'ın izniyle Müslümanlar savaş sonunda büyük bir zafer elde etmişlerdi. Orduya komutanlık eden Hazreti Halid'in bu savaşta ilk defa uyguladığı harp stratejileri, askeri dehası, aynı zamanda cesaret ve yiğitliği herkes tarafından takdir ediliyordu. Ve işte böyle bir savaş devam ederken Hazreti Ömer Hazreti Halid'i vazifeden almış ve koca Halid sarı boynunda halifenin karşısına çıkmıştı. O ki Salsanilerin ve Bizans'ın başına bir balyoz gibi inmişti. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin radıyallahu an ifadesiyle Halid gibisini analar doğurmamıştır. Bir batılının dediği gibi biz Anibal gibi komutanları Halid'in kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. İşte herkesin takdir ettiği böyle yüce bir kamet olmasına rağmen artık o halife-i ruh zeminin önünde sarığı boynunda kumandanlıktan azledilmiş sıradan bir neferdir. Hazreti Halit Hazreti Ömer'in yanına geldiğinde ruhum ikisine de feda olsun. Hazreti Ömer ona, Halit biliyorsun Allah için seni çok severim fakat halk elde edilen zaferleri senin şahsından biliyor.'' Halbuki ben biliyorum ki bunları bize ihsan eden Allah'tır. Senin bir mit haline gelmenden, mutlaştırılmandan endişe duyuyorum. Azlediliş nedenin bu demişti. Bu durum karşısında Hazreti Halit radıyallahu anh, büyüklüğüne baş döndürücü ayrı bir büyüklük katar. O güne kadar emrinde bir nefer olan Hazreti Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın radıyallahu anh, emri altına girer girer ve hayatının sonuna kadar da bir nefer olarak İslam ordusunun parlak bir kılıcı olarak mücadele eder. Hasılı, Allah'ın kudret ve inayeti işin içinde olmayınca herhangi bir meselenin realize edilmesine imkan ve ihtimal bulunmadığının hiçbir zaman hatırdan çıkarılmaması gerekir. Evet, olan her güzellik ancak Allah'ın izni, inayeti ve riayetiyle olmaktadır. Onun için, bugüne kadar gerçekleşen faaliyetleri Cenab-ı Hakk'ın riayetinin bir tezahürü, inayetinin ve teveccühünün değişik dalga boyunda bir tecellisi şeklinde değerlendirmek lazımdır. Aynı zamanda bunlar bizim hamd ve şükür duygularımızı tetiklemelidir ki, bugüne kadar olan nimetler yapacağımız şükürlerle artarak devam etsin. Yoksa elde edilen başarıları Allah muhafaza kendimizden bilirsek, Allah da bizi kendi dar güç, kuvvet ve irademizle baş başa bırakır, bırakır da bize kadar çok halisane ellerde gelen bu mübarek emanete hıyanet etmiş oluruz. Oysa ki Kur'an hakikatlerinin kainat üzerinde hakkıyla dalgalandırılması, ancak her anımızda tevhid hakikatine bağlı kalmamız, onun inayeti olmadan bir yaprağın dahi kımıldamasının mümkün olmadığına inanmamız, ve bu inanca bağlı kalarak yaşamamızla mümkündür.